0: Gibt es bei LibriVox Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Dritter Teil, fünfzehntes Buch, Teil 5. Von Salis, der in Marschlins die große Pensionsanstalt errichtete, ging ebenfalls bei uns vorüber ein ernster verständiger mann der über die genialisch tolle lebensweise unserer kleinen gesellschaft gar wunderliche anmerkungen im stillen wird gemacht haben ein gleiches mag sulzern der uns auf seiner reise nach dem südlichen frankreich berührte begegnet sein wenigstens scheint eine stelle seiner reisebeschreibung worin er mein gedenkt dahin zu deuten diese so angenehmen als förderlichen besuche waren aber auch mit solchen durchwebt die man lieber abgelehnt hätte wahrhaft dürftige und unverschämte abenteurer wendeten sich an den zutraulichen jüngling ihre dringenden forderungen durch wirkliche wie durch vorgebliche verwandtschaften oder schicksale unterstützend sie borgten mir geld ab und setzten mich in den fall wieder borgen zu müssen so daß ich mit begüterten und wohlwollenden freunden darüber in das unangenehmste verhältnis geriet wünschte ich nun solche zudringlinge allen raben zur beute so fühlte sich mein vater gleichfalls in der lage des zauberlehrlings der wohl sein haus gerne rein gewaschen sähe sich aber entsetzt wenn die flut über schwellen und stufen unaufhaltsam einhergestürzt kommt denn es ward durch das allzu viele gute der mäßige lebensplan den sich mein vater für mich ausgedacht hatte schritt für schritt verrückt verschoben und von einem tag zum andern wieder erwarten umgestaltet der aufenthalt zu regensburg und wien war so gut als aufgegeben aber doch sollte auf dem wege nach italien eine durchreise stattfinden damit man wenigstens eine allgemeine übersicht gewönne dagegen aber waren andere freunde die einen so großen umweg ins tätige leben zu gelangen nicht billigen konnten der meinung man solle den augenblick wo so manche gunst sich auftat benutzen und an eine bleibende einrichtung in der vaterstadt denken denn ob ich gleich erst durch den großvater sodann aber durch den oheim von dem rate ausgeschlossen war so gab es doch noch manche bürgerliche stellen an die man anspruch machen sich einstweilen festsetzen und die zukunft erwarten konnte manche agentschaften gaben zu tun genug und ehrenvoll waren die residentenstellen ich ließ mir davon vorreden und glaubte wohl auch daß ich mich dazu schicke ohne mich geprüft zu haben ob eine solche lebens und geschäftsweise welche fordert daß man am liebsten in der zerstreuung zweckmäßig tätig sei für mich passen möchte und nun gesellte sich zu diesen vorschlägen und vorsätzen noch eine zarte neigung welche zu bestimmter häuslichkeit aufzufordern und jenen entschluß zu beschleunigen schien die früher erwähnte gesellschaft nämlich von jungen männern und frauenzimmern welche meiner schwester wo nicht den ursprung doch die konsistenz verdankte war nach ihrer verheiratung und abreise noch immer bestanden weil man sich einmal aneinander gewöhnt hatte und einen abend in der woche nicht besser als in diesem freundschaftlichen zirkel zuzubringen wußte auch jener wunderliche redner den wir schon aus dem sechsten buche kennen war nach mancherlei schicksalen gescheiter und verkehrter zu uns zurückgewandert und spielte abermals den gesetzgeber des kleinen staats er hatte sich in gefolg von jenen frühern scherzen etwas ähnliches ausgedacht es sollte nämlich alle acht tage gelost werden nicht um wie vormals liebende paare sondern wahrhafte ehegatten zu bestimmen wie man sich gegen geliebte betrage das sei uns bekannt genug Aber wie sich Gatte und Gattin in Gesellschaft zu nehmen hätten, das sei uns unbewusst und müsse nun bei zunehmenden Jahren vor allen Dingen gelernt werden. Er gab die Regeln an im Allgemeinen, welche bekanntlich darin bestehen, dass man tun müsse, als wenn man einander nicht angehöre man dürfe nicht nebeneinander sitzen nicht viel miteinander sprechen viel weniger sich liebkosungen erlauben dabei aber habe man nicht allein alles zu vermeiden was wechselseitig verdacht und unannehmlichkeit erregen könnte ja man würde im gegenteil das größte lob verdienen wenn man seine gattin auf eine ungezwungene weise zu verbinden wisse das Los wurde hierauf zur Entscheidung herbeigeholt, über einige barocke Paarungen, die es beliebt, gelacht und gescherzt, und die allgemeine Ehestandskomödie mit gutem Humor begonnen und jedesmal am achten Tage wiederum erneuert. Hier traf es sich nun wunderbar genug, daß mir das los gleich von anfang eben dasselbe frauenzimmer zweimal bestimmte ein sehr gutes wesen gerade von der art die man sich als frau gern denken mag ihre gestalt war schön und regelmäßig ihr gesicht angenehm und in ihrem betragen waltete eine ruhe die von der gesundheit ihres körpers und ihres geistes zeugte sie war sich zu allen tagen und stunden völlig gleich ihre häusliche tätigkeit wurde höchlich gerühmt ohne daß sie gesprächig gewesen wäre konnte man an ihren äußerungen einen geraden verstand und eine natürliche bildung erkennen nun war es leicht einer solchen person mit freundlichkeit und achtung zu begegnen schon vorher war ich gewohnt es aus allgemeinem gefühl zu tun Jetzt wirkte bei mir ein herkömmliches Wohlwollen als gesellige Pflicht. Wie uns nun aber das Los zum dritten Male zusammenbrachte, so erklärte der neckische Gesetzgeber feierlichst, der Himmel habe gesprochen und wir könnten nunmehr nicht geschieden werden wir ließen es uns beiderseits gefallen und fügten uns wechselsweise so hübsch in die offenbaren ehestandspflichten daß wir wirklich für ein muster gelten konnten da nun nach der allgemeinen verfassung die sämtlichen für den abend vereinten paare sich auf die wenigen stunden mit du anreden mußten, so waren wir dieser traulichen anrede durch eine reihe von wochen so gewohnt daß auch in der zwischenzeit wenn wir uns begegneten daß du gemütlich hervorsprang die gewohnheit ist aber ein wunderliches ding wir beide fanden nach und nach nichts natürlicher als dieses verhältnis sie ward mir immer werter und ihre art mit mir zu sein zeugte von einem schönen ruhigen vertrauen so daß wir uns wohl gelegentlich wenn ein priester zugegen gewesen wäre ohne vieles bedenken auf der stelle hätten zusammengeben lassen weil nun bei jeder unserer geselligen zusammenkünfte etwas neues vorgelesen werden mußte so brachte ich eines abends als ganz frische neuigkeit das memoir des beaumarchais gegen clavigo im original mit es erwarb sich sehr vielen beifall die bemerkungen zu denen es auffordert blieben nicht aus und nachdem man viel darüber hin und wieder gesprochen hatte sagte mein lieber partner wenn ich deine gebieterin und nicht deine frau wäre so würde ich dich ersuchen dieses memoir in ein schauspiel zu verwandeln es scheint mir ganz dazu geeignet zu sein damit du siehst meine liebe antwortete ich daß gebieterin und frau auch in einer person vereinigt sein können so verspreche ich heute über acht Tage, den Gegenstand dieses Heftes als Theaterstück vorzulesen, wie es jetzt mit diesen Blättern geschehen. Man verwunderte sich über ein so kühnes Versprechen und ich säumte nicht, es zu erfüllen. Denn was man in solchen Fällen Erfindung nennt, war bei mir augenblicklich und gleich als ich meine titulargattin nach hause führte war ich still sie fragte was mir sei ich sinne versetzte ich schon das stück aus und bin mittendrin ich wünsche dir zu zeigen daß ich dir gerne etwas zu liebe tue Sie drückte mir die Hand, und als ich sie dagegen eifrig küßte, sagte sie, »Du mußt nicht aus der Rolle fallen. Zärtlich zu sein, meinen die Leute, schicke sich nicht für Ehegatten.« Laß sie meinen,« versetzte ich, »wir wollen es auf unsere Weise halten.« Ehe ich freilich durch einen großen umweg nach hause kam war das stück schon ziemlich herangedacht damit dies aber nicht gar zu großsprecherisch scheine so will ich gestehen daß schon beim ersten und zweiten lesen der gegenstand mir dramatisch ja theatralisch vorgekommen aber ohne eine solche anregung wäre das stück wie so viele andere auch bloß unter den möglichen geburten geblieben wie ich dabei verfahren ist bekannt genug der bösewichter müde die aus rache haß oder kleinlichen absichten sich einer edlen Natur entgegensetzen und sie zugrunde richten, wollt ich in Carlos den reinen Weltverstand mit wahrer Freundschaft gegen Leidenschaft, Neigung und äußere Bedrängnis wirken lassen, um auch einmal auf diese Weise eine Tragödie zu motivieren berechtigt durch unsern altvater shakespeare nahm ich nicht einen augenblick anstand die hauptszene und die eigentlich theatralische darstellung wörtlich zu übersetzen um zuletzt abzuschließen entlehnt ich den schluß einer englischen ballade und so war ich immer noch eher fertig als der freitag herankam die gute wirkung die ich beim vorlesen erreichte wird man mir leicht zugestehen meine gebietende gattin erfreute sich nicht wenig daran und es war als wenn unser verhältnis wie durch eine geistige nachkommenschaft durch diese produktion sich enger zusammenzöge und befestigte Mephistopheles Merk aber tat mir zum ersten Mal hier einen großen Schaden denn als ich ihm das Stück mitteilte erwiderte er solch einen Quark mußt du mir künftig nicht mehr schreiben das können die anderen auch und doch hat er hierin Unrecht ja doch nicht alles über alle begriffe hinausgehen die man nun einmal gefaßt hat es ist auch gut wenn manches sich an den gewöhnlichen sinn anschließt hätte ich damals ein dutzend stücke derart geschrieben welches mir bei einiger aufmunterung ein leichtes gewesen wäre so hätten sich vielleicht drei oder vier davon auf dem theater erhalten jede direktion die ihr repertorium zu schätzen weiß kann sagen was das für ein vorteil wäre durch solche und andere geistreiche scherze ward unser wunderliches wo nicht zum stadt doch zum familienmärchen das den müttern unserer schönen gar nicht unangenehm in die ohren klang auch meiner mutter war ein solcher zufall nicht zuwider sie begünstigte schon früher das frauenzimmer mit dem ich in ein so seltsames verhältnis gekommen war und mochte ihr zutrauen daß sie eine ebenso gute Schwiegertochter als Gattin werden könnte. Jenes unbestimmte Rumoren, in welchem ich mich schon seit geraumer Zeit herumtrieb, wollte ihr nicht behagen, und wirklich hatte sie auch die größte Beschwerde davon sie war es welche die zuströmenden gäste reichlich bewirten mußte ohne sich für die literarische einquartierung anders als durch die ehre die man ihrem sohne antat ihn zu beschmausen entschädigt zu sehen ferner war es ihr klar daß so viele junge leute Sämtlich ohne vermögen nicht allein zum wissen und dichten sondern auch zum lustigen leben versammelt sich untereinander und zuletzt am sichersten mir dessen leichtsinnige freigebigkeit und verbürgungslust sie kannte zur last und zum schaden gereichen würden sie hielt daher die schon längst bezweckte italienische reise die der vater wieder in anregung brachte für das sicherste mittel alle diese verhältnisse auf einmal durchzuschneiden damit aber ja nicht wieder in der weiten welt sich neues gefährliche anschließen möge so dachte sie vorher die schon eingeleitete verbindung zu befestigen damit eine rückkehr ins vaterland wünschenswerter und eine endliche bestimmung entschieden werde ob ich ihr diesen plan nur unterlege oder ob sie ihn deutlich vielleicht mit der seligen freundin entworfen möchte ich nicht entscheiden genug ihre handlungen schienen auf einen bedachten vorsatz gegründet denn ich hatte manchmal zu vernehmen unser familienkreis sei nach verheiratung corneliens doch gar zu eng man wollte finden daß mir eine schwester der mutter eine gehülfin dem vater ein lehrling abgehe und bei diesen reden blieb es nicht es ergab sich wie von ungefähr daß meine eltern jenem frauenzimmer auf einem spaziergang begegneten sie in den garten einluden und sich mit ihr längere zeit unterhielten hierüber ward nun beim abendtische gescherzt und mit einem gewissen behagen bemerkt sie dem vater wohlgefallen indem sie die haupteigenschaften die er als ein kenner von einem frauenzimmer fordere sämtlich besitze hierauf ward im ersten stock eins und das andere veranstaltet eben als wenn man gäste zu erwarten habe das leinwandgeräte gemustert und auch an einigen bisher vernachlässigten hausrat gedacht da überraschte ich nun einst meine mutter als sie in einer bodenkammer die alten wiegen betrachtete worunter eine übergroße von nußbaum mit elfenbein und ebenholz eingelegt die mich ehmals geschwenkt hatte besonders hervorstach sie schien nicht ganz zufrieden als ich ihr bemerkte daß solche schaukelkasten nunmehr völlig aus der mode seien und daß man die kinder mit freien gliedern in einem artigen körbchen an einem bande über die schulter wie andre kurze ware zur schau trage genug dergleichen vorboten zu erneuernder häuslichkeit zeigten sich öfter und da ich mich dabei ganz leidend verhielt so verbreitete sich durch den gedanken an einen zustand der fürs leben dauern sollte ein solcher Friede über unser Haus und dessen Bewohner dergleichen es lange nicht genossen hatte.